0: 嗨，你来了！这里是《惊人院》，用故事带你走进惊人世界。本节目由《惊人院》布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是《惊人院》研究员诗涵，我是《惊人院》研究员韦夏。今天要讲的故事是：亲亲，这边还是建议分手呢。上，作者会跳舞的熊。早八点钟的闹钟准时响起，起床、洗漱，将牛奶放进微波炉，鸡蛋放锅煮。我转身打开电脑。作为一名小说家，虽然辛苦写作半年，仍旧半红不紫，但长时间形成的规律生活是我引以为豪的优点。用完早餐后，我特意将今天的工作提前结束，因为对我来说，今天是无比重要的一天。今天是情人节，李佳颖，那个让我魂牵梦萦的女人，将与我共度属于我们的第一个情人节。如果能够带给她完美的一天，那我接下来的求婚应该也会很顺利。今后，李佳颖将成为我的妻子，和我共同迎接未来的人生旅程。其实啊，我已经在睡梦中换着花样跟她共度过不知多少个情人节，但梦终究是梦。只有现实才能让人真正踏实下来。约会定在晚上六点，从住所到餐厅的路不远，只需要提前一个小时出门，我有充足的时间可以来选择今晚的穿搭。穿戴完毕，我来到玄关前，转动门把手，房门缓缓打开，一张纸条慢悠悠地飘落在地上。我将纸条拾起来，上面是一行俊秀的手写体：“今晚约会取消。”日后必有惊喜。我挠挠头，心想应该是楼里某个苦逼单身狗搞的恶作剧，随即将他扔进垃圾桶。一张小小的纸条不值得纠结。我照计划来到餐厅，开始与李佳颖的情人节约会。或许是日本菜不合口味，李佳颖全程没有露出笑容。虽然她平时也是这副高冷姿态，但在如此特殊的日子，这反应总让人惴惴不安。我的脑袋飞速运转，谨慎地对饭后的安排做出取舍和调整。吃完饭，我放弃原定的酒吧，带李佳颖走入电影院。前几天有部被炒到大热的电影上映，李佳颖也发过好几条相关的朋友圈表示期待。不仅如此啊，这还是一部大团圆结局的爱情片，看完它对我的求婚一定会有帮助。我买好电影票，李佳颖的眼里似乎也多了几分光芒。两个小时过去，观影厅大灯打开，观众们三三两两走向出口。这时，李佳颖站起身，我立刻拉住她的手：“怎么了？”她的声音有些僵硬。佳颖，我起身与她相对而立，努力让表情显得正式。我有话想对你说。你要说什么？李佳颖微微垂下头，似乎对我即将说出口的话有所察觉。从认识你的第一天起，我就爱上了你。我深吸一口气，让堆积在心里的话一股脑倾泻而出。我们从陌生到熟悉，再到你答应同我交往。该死，这段废话成功让李佳颖变得不耐烦。我的右手紧握住裤兜里的戒指盒，准备在说完下一句话之后将它掏出来。今晚在这里，我要向你，哎话刚说一半，脑袋里突然传来一阵撕裂的痛，目之所及就像是被按下关机键的电脑屏幕一样迅速变暗，我来不及反应，就什么都不知道了。早八点的闹钟准时响起，我揉揉惺忪的睡眼坐起身，多梦的睡眠呢，总让人感到头昏脑胀、四肢酸涩，那场未做完的梦在我心中迟迟荡漾不开。如果将告白说完，我能否得到想要的结果？今天是情人节，单身狗最讨厌的日子，但对于我来说却充满希望。作为一名小说家，虽然出版过的作品全都是图书市场的配角，但今天我一定要做好自己生活的主角。洗漱、吃早餐、开始工作，仿佛是梦境重演。很快，我将工作提前结束。开始考虑晚上约会的着装。我依稀记得，梦里李佳颖见到我时眼皮动了动。她不喜欢我的暗色西服吗？可离开餐厅后，我有意靠近她，她也没有躲闪。难道是发型？坐下后，她明明称赞过头发和我挺配。这样看来，只能是淡蓝色领结的问题了。我挑出一只酒红色的领结戴上。离家前，对着穿衣镜看了看，果然啊，比梦里样子顺眼多了。刚过五点，我转动门把手，房门打开的同时，两张纸条翩然落下。这也和梦里一样啊。我有些忐忑，俯身拾起两张纸条。红色的竟然是一张百元大钞，而花花绿绿的那张是酒吧的优惠宣传单，威士忌半价。鸡尾酒七折，啤酒底价畅饮，最划算的优惠，最迷人的夜，尽在全城最硬的酒吧 ，Crisco。钞票人人爱，酒吧也很有吸引力。只是今天我还有更重要的事情要做，于是我收下钱，将宣传单扔进垃圾桶。街道两旁浓烈的节日气氛，恰似我雀跃的心情。这次啊。我吸取了梦里的教训，定下了李佳颖喜欢的法式西餐厅。六点，李佳颖准时出现。我注意到她盯着我看了几眼，虽然没有说话，但目光有些和缓。改变奏效了。哎，我坐回凳子，挑了些轻松的话题聊了起来。这次啊，李佳颖抛弃了她高冷的做派，虽然对我精心准备的话题还是没太多回应。可当菜品一一上桌后，他还是露出了笑容。吃完饭，我舍弃看电影的计划。梦里因为放映厅人太多，加上电影情节无聊，李佳颖看到一半就睡着了。本想趁着情节发展抱住她的我，只能尴尬独自看完整场。我们去滨江大道散步吧。我想了想过去李佳颖的喜好，随口问道：“好啊。”没想到他答得非常爽快啊，仿佛全世界的情侣都想到一块儿去了。今晚滨江大道人来人往，多是一位在一起的情侣。我牵起李佳颖的手，打算找个合适的时机向她求婚。站住！一声高喊响起，伴随喊叫声，一个头戴动物面具的男人快速朝我和李佳颖所在的方向冲来，在他身后，一个拿着带血匕首的年轻男人努力追击。前方人群见到这惊险的一幕啊，都像躲避瘟神般让开一条道。我趁势拦住李佳颖肩膀，两个男人一前一后与我们擦肩又远去。他们很快便消失不见。远处响起警笛声，许多好事之人循着声音前往围观。我也总算得到了一片还算开阔的地方，这里视野良好，对岸还能看到灯火通明的新城区，气氛似乎刚刚好。佳颖。我。我停下脚步，说出能决定一生的话。可惜没有烟花。李佳颖双手撑着江边的栏杆，望着天空，若有所思。哎、啊，你说什么？情人节的滨江大道，如果能有烟花做背景，就完美了。李佳颖依然沉浸在自己的世界里。我最喜欢烟花了。佳颖，今天是情人节，在这座城市最美的地方。我要向你，我努力将话题转向自己想要的方向来。就在这时，一声宛如烟花绽放的巨响打断了我，喧闹的滨江大道安静下来，每个人都抬起头寻找着声音的来源，我也不例外。但梦中场景再次出现在脑海，不祥的预感浮上心头啊！我赶紧单膝下跪，掏出戒指盒举到李佳颖面前，我要向你求婚。最终。我将这句话说出口，可没等我抬头确认他的反应，视线就开始旋转。我不受控地闭上眼，无法睁开。早八点的闹钟准时响起，我躺在床上，先用左手捏右手臂，疼痛迅速传遍全身。不管是书籍还是电影，都有梦中梦的说法，可是刚才经历的一切太过真实，我实在不愿用如此简单的理由敷衍。如果不是梦，那我会不会和某些电影主人公一样，陷入了某一天的循环中？可正当我大开脑洞时，玄关方向传来了敲门声。莱克似乎认定我在家，敲门声一直没停歇。无奈之下，我只能草草套上衣裤，来到门前。透过猫眼，我看到一个陌生却又有几分熟悉的年轻男人站在门外。他没着急说话，先是向我鞠了个躬。你是老兄，今天你能不能取消约会？男人表情诚恳，帮个忙好吗？等到一切过去，我一定好好感激你。开始我还觉得莫名其妙，可下一秒便恍然大悟。好小子，我一把揪住男人的衣领，原来是你两次往我门缝里塞东西。还在滨江大道上像只疯狗一样追别人，好好的情人节你是没事干了还是怎么着啊？啊！说完这话，我立刻发觉不对，却又不知如何修正。你也一定很困惑吧？注意到我的表情，男人一脸理解地拍开我揪住衣领的手。明明情人节刚开始，你为什么会说连着两次这样的话？见到我点头，男人接着说：“因为。”我陷入了情人节这一天的时间循环，所以你还有世界上的所有人都在不停的度过这一天。简而言之，情人节我和我女朋友会死，但我死后下一秒就睁开眼，发现自己躺在床上，旁边就是响个不停的手机闹铃。这一点跟我的表现那是一模一样啊！我不知道自己经历了多少个循环，才意识到这不是梦。为了打破循环，我不断尝试改变某件事，让随后的经历跟着改变，就像多米诺骨牌一样。但是我的尝试几乎都失败了。后来，我意识到自己忽略的地方，打破循环或许不能只靠你自己，还要靠某些不相关却又无比重要的陌生人，而这个人就是你。我，我不可置信的喊出来。没错。在无数次循环中，我发现唯独只有你，无论我做什么，你今天的行为都不会遵照我的意思而改变。也就是说，你不在我的多米诺骨牌里。他顿了顿，有些正经的指着我说：“所以，你一定是能帮助我活下来，打破时间循环那个最特殊、最关键的一环。”我面露难色，想了又想，还是觉得眼前这个人不可信。趁他喘气的档口。我问出了最关心的问题：你凭什么认为你和我就是能改变世界的人？这也太自恋了吧！因为记忆。他微微皱起眉，认真地看着我。我向很多人试探过，他们都对时间的循环毫无察觉。按照电影里的理论，这就是主角与他人不一样的素质。不仅如此啊，每当我一死，世界就重启，这不更能说明问题吗？现在。我还发现你也留有过去循环里的回忆，这样我更加相信自己的判断是正确的。这下我无话可说了。我相信，只要你的行为能做出改变，不去赴约，我们就能让明天顺利来临。离开时，男人再次将腰弯到90度。